0: Elevii de gimnaziu și de liceu au reluat luni cursurile după vacanța de iarnă pe fondul neulțumirilor părinților provocate de schimbările frecvente ale structurii noului an școlar, dar și de gestionarea deficitară a situației epidemiologice. Reprezentanții elevilor și ai părinților au protestat în fața sediului Ministerului Educației și au cerut, printre altele, ca testele de salivă să fie distribuite la timp în școli. Elevii și părinții au denunțat situația actuală din învățământul Românesc, amintind că oficialitățile din Ministerul de Resort nu au avut nicio reacție la petiția online semnată de 150.000 de părinți, în care se solicita extinderea vacanței până săptămâna viitoare, așa cum se întâmplă și în cazul preșcolarilor și al copiilor din clasele primare. Reprezentanții Ministerului Educației, care au primit o delegație a protestatarilor, au spus că structura anului școlar publicată în noiembrie va rămâne neschimbată. Prin urmare, semestrul întâi se încheie 14 ianuarie, iar cel de-al doilea începe pe 17 ianuarie fără să existe o vacanță intersemestrială. Următoarea vacanță este programată în perioada 15 aprilie-1 mai. Și experții în sănătate critică reluarea cursurilor cu prezență fizică la doar câteva zile după Crăciun și Revelion. Epidemiologul Octavian Jurma declară că școlile vor asigura răspândirea Omicron peste tot. El crede că în aceste două săptămâni ar fi putut începe vaccinarea copiilor între 5 și 11 ani și subliniază că numeroase rapoarte arată fără excepție că numărul infectărilor în rândul copiilor și al tinerilor este mult mai mare în cazul Omicron decât în cazul variantei Delta. Protestatarii au denunțat și alte probleme legate de testare. În școli nu sunt suficiente teste, iar DSU nu a anunțat până acum când ar urma să livreze chiturile. Elevii și părinții sunt nemulțumiți și de modul în care au fost programate tezele și de faptul că pe lista olimpia care vor fi reluate după o pauză de 2 ani nu se află materii precum româna, engleza sau istoria. Ministrul de resort a dat asigurări că lista va fi actualizată. Curtea de apel București a amânat pentru data de 3 martie sentința definitivă în dosarul colectiv, în care fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone, a fost condamnat în primă instanță la 8 ani și 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu. La ultimul termen al procesului, din 21 decembrie, avocații inculpaților au solicitat achitarea sau aplicarea unor pedepse mai blânde, apreciind că procurorii ar fi greșit când au decis trimiterea în judecată a clienților lor dar și magistrații Tribunalului București când au pronunțat pedepse cu executare. De cealaltă parte, procurorii au cerut pedepse orientate spre maximul prevăzut de lege și cu executare pentru fostul primar al sectorului 4 al capitalei Cristian Popescu Piedone, funcționari din primărie, patronii clubului, doi pompieri, doi pirotehniști și reprezentanții unei firme de artificii, susținând că ordinea socială a fost alterată de corupție, iar oamenii au ars și nu vorbim de doi, ci de un cimitir. Inițial procesul ar fi trebuit să se încheie în luna iunie 2021, însă completul de judecată a ridicat din oficiu o cerere de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru o parte dintre inculpații din dosarul colectiv. Propunerea a dus atunci la dezbaterea prinse între judecătoarea Adina Pretoria Dumitrache pe de-o parte și pe de alta procurorul DNA și avocații victimelor care au reclamat că se încearcă dergiversarea procesului și aplicarea unor pedepse mai mici inculpați. Cei doi judecători ai completului nu au căzut de acord asupra schimbării încadrării juridice a faptelor, astfel încât s-a format un complet de divergență prin includerea unui al treilea magistrat. Premierul Nicolae Ciucă a avut marți o întâlnire de lucru la guvern cu responsabilii în domeniul energiei. Potrivit unui comunicat de presă, din discuții a rezultat că România nu va avea probleme în această iarnă cu furnizarea energiei electrice și a gazului. Discuțiile au vizat stadiul pregătirilor pentru sezonul de iarnă din perspectiva evoluțiilor sectorului energetic în România. Din analiză a rezultat că furnizarea energiei electrice este asigurată atât pentru se serviciile esențiale, cât și pentru consumatorii caznici și alte categorii de consumatori. În privința furnizării de gaze sunt asigurate cantitățile de gaz pentru funcționarea aprovizionării în condiții de normalitate, se arată în comunicatul guvernului. La această reuniune au participat mai mulți miniștri, precum și președintele ANR, Dumitru Chiriță, reprezentanți ai companiilor transelectrica, transgaz, romgaz și ai Ministerului Mediului. Perechea Simona Halep-Elena Gabriela Ruse a fost eliminată marți în primul tur al turneului Melbourne Summer Set 2. Româncele au fost învinse cu scorul de 6 la 2, 7 la 6 de cuplul Bernarda pera Caterinca Asiniakova, Statele Unite- Cehia, cap de serie, numărul 2. Prezența pe tabloul principal la dublu este recompensată cu un premiu total de 1750 de dolari și cu câte un punct WTA. Acesta a fost primul meci jucat de Halep până în 2022, ea va debuta la simplu miercuri în partida cu australianca Destiny Ayava, locul 316 WTA. Guvernul urmează să reintroducă posibilitatea pentru firme de a-și plasa angajații în șomaș tehnic de contat de stat. A decis guvernul scopul măsurii fiind de a ajuta mediul de afaceri și populația să treacă mai ușor peste efectele unui eventual val 5 al pandemiei, a anunțat secretarul de stat al Ministerului Muncii. Măsura ar urma să fie adoptată și să intre în vigoare în circa două săptămâni. Codul muncii a fost modificat la finele anului 2020, astfel încât pe lângă durata menținerii stării de asediu sau a stării de urgență, salariații afectați de activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate și sau au contractul individual de muncă, raportul de serviciu suspendat, să primească o indemnizație plătită din bugetul asigurărilor sociale de stat în quantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Unele domenii a căror activitatea a fost restricționată prin decizia a statului au fost afectate mai ternic de pandemie și au apelat într-o măsură mai mare la schema de șomaș tehnic. Printre firmele care au apelat mai mult la această măsură sunt cele din Horeca. În anul 2020 au beneficiat de aceste indemnizații 103.988 de persoane cu suma totală de 922 de milioane de lei iar în anul 2021 alte 8.000 de persoane cu suma totală de 192 de milioane de lei conform datelor guvernului. Acestea au fost informațiile zilei. Radio As se aude pe 107 cu 1 FM și online pe radioas.net.